0: Pit Stop da Vida, paradas para abastecimento. Quando nós necessitamos saciar a nossa fome, procuramos o um alimento adequado. Selecionamos aquilo que possa estar mais de acordo para que nós possamos nos alimentar. Quando nós temos sede, vamos procurar de preferência uma água fresca, uma água pura, que possa atender a essa necessidade. E quando nós estamos diante da condição de nosso mundo interior, o que é que vai em nossa mente, o que é que vai em nossos corações, aí também nós identificamos necessidades muito importantes e a vida nos oferece, naquilo que nós observamos, possibilidades de revitalizarmos o nosso mundo interior de tal forma a podermos caminhar conduzidos pelo entusiasmo, pela esperança, pela alegria. Porém, se não fizermos escolhas adequadas ou se dermos preferência para registrarmos pela nossa percepção aquilo que, no lugar de revitalizar as nossas condições interiores, pode até contribuir para que venhamos a depreciar, para que venhamos a nos sentir numa condição emocional negativa. Podemos aumentar a nossa condição de desconforto, de desarmonia e, no lugar da alegria, da esperança, nós vamos encontrar o oposto de tudo isso. No caso do alimento, no caso da água, está muito claro que nós vamos colocar em nossa boca aquilo que nós livremente levamos para a nossa boca. Quando diz respeito a essas percepções que tocam o nosso mundo emocional, que tocam as nossas condições interiores, agimos como essas coisas fossem colocadas sem que houvesse nenhum controle de nossa parte, acabamos por estabelecer, se há desconfortos que são colhidos, que produzem essas condições negativas em meu interior, é simplesmente o resultado de eu estar envolto em situações, em estímulos que têm essa qualidade. Entendendo que nós não temos nenhuma possibilidade de fazermos uma escolha em relação a isso. primeiro ponto que nós temos que considerar, necessitamos desenvolver uma percepção que se faça da melhor forma possível, não nos coloquemos diante de uma visão prioritária. Porque quando eu estimulo a percepção em minha vida, em que me traz uma condição em que sou muito mais propenso a identificar as coisas que criam problemas para o meu mundo interior, o que é que eu vou perceber na realidade? Eu vou perceber essas coisas, porque é isso que eu venho treinando, que eu venho me condicionando. Se nós tivermos à nossa frente um vaso com uma flor, é possível que, num primeiro momento, nós vamos buscar com a nossa percepção, descobrir quais são os defeitos que tem no vaso, quem sabe na própria flor. Vamos aprimorando essa capacidade de procurar o defeito, de procurar aquilo que nos causa, inclusive desarmonia. E uma das formas em que se manifesta essa nossa preferência é quando nós nos dedicamos ao hábito da reclamação. A reclamação é uma descrição daquilo que nós estamos percebendo na realidade de coisas que estão nos incomodando, de coisas que estão, de alguma forma, nos constrangendo. A coisa fica muito séria ainda porque entendemos que essas coisas que nos constrangem Nada fizemos para que aquilo pudesse estar nos tocando e que seríamos vítimas. Estaríamos ali sendo afetados pela obra do acaso. Nada fizemos e essas coisas estão nos incomodando. Sem querer entrar no detalhe disso, porque isso se explica através da lei de causa e efeito e que, de fato, nós colhemos na vida aquilo que nós semeamos, o simples fato de nós colocarmos atenção no sentido de perceber aquilo que é negativo já mostra por que é que aquilo acaba nos afetando. Mas o que estou trazendo para que nós consideremos é desenvolvermos a capacidade de nos admirar. É de buscar à nossa volta aquilo que possa despertar esse sentimento ou, se preferirem, essa emoção que vamos chamar de admiração. Admirar é reconhecer aquilo que nos cerca, condições que permitem a vitalização do nosso mundo interior. Assim, é a beleza que nós vamos perceber, é a harmonia, a delicadeza, a suavidade. Isso tudo está à nossa volta na medida em que nós nos exercitamos a perceber essas coisas. Iremos gradativamente trazendo para o nosso íntimo as imagens, os registros dessas observações nós estamos aí diante de duas possibilidades completamente diferentes saio pela vida procurando observar as coisas que causam admiração ou saio pela vida inventariando aquelas que possam justificar a minha reclamação, o meu processo de cobrança, as minhas lamentações, vamos estar diante de resultados completamente diferentes Volto a insistir que a boa percepção não é aquela que já faz uma classificação prévia em relação àquilo que possa ser bom, aquilo que possa ser ruim, aquilo que possa ser bonito, aquilo que possa ser feio. Essas qualificações elas representam muito mais o resultado de como é que nós vemos as coisas do que de fato seja uma característica daquilo que nós estamos observando. As coisas, os acontecimentos, os estímulos, são o que são. Agora, se são adequados e inadequados, isso vai estar muito relacionado com como é que nós convivemos, como é que nós recebemos, como é que nós colocamos no nosso mundo interior a percepção relacionada com isso. Eu posso até tomar... Um pequeno exemplo, se uma abelha voa e pousa sobre o nosso braço, por exemplo. Podemos estar diante de situações bem diferentes. Pode ter pousado no braço daquele que tem muito medo da abelha e logo ele é movimentado por essa emoção do medo e sacode o seu braço espantando a abelha. Mas pode ser que este que teve a abelha pousado em seu braço seja um apicultor, ou mais ainda, seja alguém que conseguiu perceber coisas extraordinárias no mundo das abelhas. E este sabe perfeitamente que, ao pousar no seu braço, essa abelha não representa risco nenhum. Ele terá condições de passar a observar a abelha que está ali ele vai descobrir que há muita beleza numa abelha, as suas cores, o formato das suas asas. Diante da mesma abelha, há uma colheita completamente diferente. Uma e faz com que o mundo interior tenha sido revitalizado. E no outro, a percepção foi de tal forma que trouxe tranquilidade, trazendo uma condição interior inadequada. Uma das formas de nós Buscamos uma percepção melhor a respeito daquilo que nos cerca. É procurar compreender as coisas, é ter uma percepção correta a respeito de como é que as coisas funcionam. E o primeiro ponto para que eu possa estudar, para que eu possa entender as coisas, é eu ter uma atitude de aceitação. Uma atitude de aceitação é eu estar numa condição receptiva. Eu quero saber sobre esta coisa. Eu quero observar esta coisa. Quando eu estiver diante de uma planta, estarei inteiramente aberto para observar em detalhes as suas folhas, o seu tronco, as suas flores, o seu fruto, a maneira em que ela está implantada no solo, o cheiro que possa estar sendo exalado das suas flores ou mesmo das suas folhas. Eu posso até tocar as folhas, o tronco, sentir a textura, desta planta na hora que eu estou fazendo isso começo a reconhecer na planta a existência de coisas fantásticas o desenho da folha do próprio tronco as cores da flor a sua forma também a fruta e quem sabe posso até provar no sentido de sentir o sabor dessa fruta mas eu posso passar ali simplesmente preocupado com aquilo que possa representar um desconforto para mim olha, está muito calor, então, eu estou percebendo o calor, olha, daqui a pouco vai despejar uma chuva imensa e eu estou aqui desprotegido, não tenho um guarda-chuva, não tenho uma capa, eu posso estar com a minha percepção ligada no sentido de observar essas coisas que vão criando uma condição de desarmonia. Uma maneira que nós temos para oferecer uma condição mais favorável a encontrarmos aquilo que mereça a nossa admiração, precisamos exercitar o desapego de um lado e evitarmos a aversão de outro lado. Apego e aversão correspondem a coisas muito parecidas. De um lado, nós nos apegamos, e aquilo que nós nos apegamos, nós temos dificuldade para verificar de uma maneira mais equilibrada o que é, e daquilo que nós nos afastamos por aversão, há também um prejuízo para a nossa percepção. Devemos, assim, estarmos nos colocando numa condição de disponibilidade. O que seria estarmos numa condição de disponibilidade? Estarmos atentos a tudo aquilo que nos cerca, sem uma preocupação de um pré-julgamento, que é aquilo que nós podemos chamar também de preconceito, estabelecendo já as condições em que eu vou aceitar ou não vou aceitar aquilo que eu esteja percebendo. No primeiro momento, se me coloco numa condição de disponibilidade, de aceitação, eu teria a possibilidade de ter uma percepção mais acurada, mais precisa daquilo que eu esteja observando. E aí eu vou perceber uma coisa fantástica. Entre aquelas coisas em que me afastava porque não havia uma intimidade maior de percepção, eu começo a ter surpresas imensas, porque a percepção era equivocada, porque havia um pré-julgamento, um preconceito que evitava a percepção na interesa daquilo que eu estou observando. E quando isso acontece, o que surge em seguida são condições para que nós nos coloquemos de uma forma admirada. Começamos a admirar porque não víamos anteriormente motivo para isso e começamos a ver agora. Eu tinha dado o exemplo da abelha pousando no braço de alguém que tem medo, de alguém que tem uma convivência harmoniosa com a abelha. Se aquele que tem medo conseguir perceber e entendendo a maneira em que ele possa estar disponível e aí poder observar a, a abelha, não tem a menor dúvida que ele vai enriquecer o seu mundo com a beleza proveniente dessa observação. E quantas coisas não acontecem que estejam à nossa disposição que nós não utilizamos para enriquecer o mundo interior? Isso pode acontecer nas mais diferentes situações. Eu posso estar andando pela cidade? Quem sabe eu posso até programar um andar despreocupado? Não tenho um destino certo. Estou andando, apenas eu quero observar. E posso colocar a minha atenção naquilo que possa merecer a minha admiração. Pode ser uma casa bonita, muito bem cuidada, pode ser uma flor, pode ser a alegria das crianças brincando na rua, pode ser o canto do pássaro ou os próprios pássaros olhando as suas cores. Eu posso sair por aí a buscar... Da mesma forma como eu busco alimento para saciar minha fome, a água para saciar minha sede, eu estou procurando percepções aonde eu posso colocar a minha admiração, aonde eu posso ficar, quem sabe, até extasiado pela beleza, pela harmonia, pela serenidade que eu esteja observando. E que rico alimento eu estarei colhendo, eu estarei revitalizando o meu interior. E há uma realimentação que prossegue... Quanto mais harmonia eu permito entre e meu mundo interior, permite com que os meus olhos se harmonizem também com a realidade e eu comece a perceber com muito mais precisão aquilo que me cerca. Uma condição transformadora vai acontecendo. A vida em que nós vimos de uma forma temerosa, que nós vimos cheio de armadilhas, nós vamos começar vendo que a vida... É algo para ser vivido com confiança, com fé. A vida, no lugar de ameaças, traz oportunidades. A vida, no lugar de estar interessada em nos abater, pelo contrário, está oferecendo as condições para que nós possamos progredir na direção do nosso sucesso, aquele que nos é reservado por aquele que nos criou. Quando desenvolvemos a nossa percepção... Percebemos que o mundo é muito mais rico, muito mais belo, muito mais cheio de oportunidades. Agora, isso é um exercício, é algo que nós devemos colocar em, na pauta de nosso interesse e, de uma forma decidida, exercitarmos e adquirirmos essa capacidade. A vida realmente é sensacional. Ela é recheada de oportunidades, de beleza e podemos transitar por ela cultivando a paz, a serenidade e a nossa admiração por esse mundo fantástico, por essa terra que nos abriga, uma criação de nosso Pai. E, dessa forma, nós certamente iremos mais diretamente, mais rapidamente, na direção de conquistar a felicidade, o grande propósito da vida, que, de outra forma de nós dizermos isso, é compartilharmos da alegria, da felicidade com aquele que nos criou, portanto, compartilhar a alegria, a felicidade com Deus nosso Pai.